0: Je me sens comme une petite fourmi, perdue dans l'univers, derrière,
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs,
1: ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors, a raison, plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs. Minuit, des
2: couches. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont
3: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
4: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer,
5: Ça faisait longtemps, non Mais ce soir, j'ai quelque chose de plus croustillant que les jouets genrés du supermarché, le menu spécial gonzesses fragile au régime ou la pub sexualisante. Ce soir, je vais vous parler de la lessive pour hommes. Tu as l'impression de perdre tes couilles dès que tu approches une machine à laver. Ta maman a plaqué ton daron et s'est cassé avec une pote te laissant t'occuper de ton linge. Ta meuf est devenue lesbienne politique devant le constat de ton imbécilité. Pas de soucis. La lessive pour hommes est là pour toi. Emballage bleu et carré, loin de la féminité, des rondeurs roses, des boutons d'adoucissant. Elle sent le muscle de mammouth en rute et la sueur de lion et ne, ne nettoie pas tes caleçons, elle les désinfecte. Pas de douceur, sans virilité, pas de propreté, sans masculinité. La lessive pour hommes est là pour t'aider à garder la face dans ta bianderie. Pourquoi les meufs s'accapareraient la corvée du linge On vous le demande. Pour plus d'inclusivité, anti-sexisme, anti-homme, commandez maintenant ta lessive pour homme Si tu es une femme, tu peux également l'offrir à ton compagnon dans l'espoir qu'elle détruira sa
1: prédisposition
5: patriarcale à ne rien foutre sur son canapé. Hashtag effet non garantie par le produit
0: une vingtaine d'antifas qui sont arrivés, qui nous ont désignés, qui ont commencé à fixer sur nous en essayant de prendre notre banderole. On voit Zizou. Ils étaient armés avec des bâtons, des cadenas, des, des gros cadenas pour attacher les vélos, bouteilles en verre qui nous ont balancés. Et donc, euh, ils nous ont agressés tout simplement. Là on a les petits de du qui sont en train de soigner l'un des autres. Qui s'est pris pour portant un coup de cannelle
6: dans la figure Pas
1: ça, pas ça
6: Zinedine, pas ça Zinedine Quatre mois, après Mais comment Ils
3: ont joué,
4: ils sont carrément je
3: il y a Il est faites très attention avec que vous ça s'en fait plus ça.
6: Bon, c'est vrai que nous autres étudiants et étudiantes, on n'attend plus grand-chose du gouvernement et de ses sbires. Les tentatives de suicide se multiplient, les étudiants et étudiantes n'ont pas vu la gueule d'un ou d'une prof depuis bientôt un an et on nous promet gentiment de doubler le nombre de psychologues dans les facs. Pour info, dans mon université, on a un psychologue à mi-temps. Grâce à ces brillantes mesures, les 2500 étudiants et étudiantes pourront donc se tourner vers un unique psy à plein temps. Je suis sûr que tout ça va bien s'arranger. Enfin bon, on était plutôt tranquille dans nos dépressions respectives avant que ne débarque Stanislas Guérini. Stanislas Guérini, c'est le délégué général de la République En Marche, un de ses Playmobil interchangeables, comme dirait Ta. Ce gars-là, alors qu'à Paris, des centaines d'étudiants d'étudiantes font la queue pour des paniers repas et du gel hydroalcoolique à la distribution alimentaire, ce gars-là a eu la merveilleuse idée de proposer ce qu'il a appelé un capital jeune. Vous savez, pour relancer cette fameuse égalité des chances, toute républicaine. Ce capital jeune, c'est 10 000 euros, avec un montant remboursable sur 30 ans. Les jeunes sont dans la merde, font la queue pour trois tomates, oui je sais c'est pas la saison, et le gouvernement dans toute sa mensuétude, leur propose de s'endetter sur 30 ans. Mais allez-y, allez-y, en espérant que si on ne le fait pas nous-mêmes, les pauvres de demain ne manqueront pas de renverser votre gouvernement.
5: 117, soutien à Xavier Gors, fervent défenseur de la liberté d'expression, car on ne peut plus rien dire, alors on n'est plus Charlie. Citation de boomer, baiseur de livres, citeur de déproche, rage de vivre, à s'enseigner le cœur. Je suis, je suis... Il ne, résoudra jamais, il ne se résoudra jamais à vivre dans un monde où on peut lyncher quelqu'un pour une nuance ou pour une vanne. L'art de vivre à la française, il se bat pour et il utilise trop souvent l'adjectif qualificatif furieux au sens figuré « je suis, je suis ». Pour lui, grand révolté, le politiquement correct est un fléau. Il utilise trop souvent le mot « fierté » et l'expression « quelle époque » sur un ton attristé, celui qui a compris la vie et en a vu d'autres. « Je suis, je suis » réponse A. Un boomer Réponse P. Un oh, fasciste de merde Réponse C. Celui dont il ne faut pas prononcer les noms. Et la réponse est Nicolas Bédos.
0: Ah là là Gérald, une fois partie ne s'arrête décidément jamais. La dernière en date La création d'une réserve opérationnelle de la maison Poulaga. Bah ouais, carrément, au pays des faves, pourquoi ne pas catalyser directement sur les collabos qui ont le 17 facile Directement à la source. C'est quand même plus simple, hein? hop hop hop, la formation accélérée de 30 jours et paf Et elles sont capables de te faire manger le goudron en toute légalité. Et elles osent parler de formation au sujet comme les violences conjugales, etc. Bref, ça ne manque pas de toupet. Eh bien, si c'est pas ça. Ça. Entre ça et le fait que dans les roues, une administration de collège ait proposé d'envoyer les élèves qu'ils appellent récidivistes, l'usage des termes est ici important, faire un stage dans le comico le plus proche. Il a pas de blague, j'ai dû me concentrer pour lire l'article sans bégayer. J'avoue que le début de la semaine m'a donné quelques palpitations. Hein. Je me revois au collège, faire les pires dingueries de la terre pour mon âge, là, m'en tire la main dans le sac devant le principal et tout, Et je m'imagine ce qu'il me serait arrivé si toutes les 10 heures de colle ont gagné un tour de montagne ruse dans la bague de nuit de notre choix. J'en ai des frissons. Franchement, j'ai même plus la force de gueuler ou de râler. Maintenant, soit on brûle des trucs, soit je vais dormir parce que là, franchement, c'est plus que fatigant.
4: On sait qu'en gros, il existe en France aujourd'hui ce que j'appellerais une gauche libertaire, c'est-à-dire des gens inorganisés, d'environ 3000 personnes, ouais. qui ne sont pas tous violents. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont tous contre l'État, qui sont tous contre ce monde, ils sont tous dans une, une radicalité totale. C'est ça, ce fait plus à gauche, dites-vous. Ah oui, il n'y a pas ouais. plus à gauche que l'ultra-gauche, indéniablement. 3 000. C'est l'ultra-gauche, ouais. c'est 3000 Et parmi ces 3000 vous en avez 800 à 1000 qui sont des paramilitaires et qui sont violents. Et cela là vont d'un front de lutte l'autre. Oui. C'est-à-dire que vous les retrouvez euh, dans les grandes villes euh, en black bloc pour oui. les casser. vous allez les retrouver à Calais euh, pour venir en aide aux migrants, oui. vous allez les retrouver dans les combats pour les sans-papiers, vous allez les retrouver dans les luttes antifascistes, euh, anti oui. etc., ou sur les fronts écologistes, notamment les ZAD. en tant que black bloc, ils n'ont pas d'autre euh, objectif au moment de ces manifestations que de casser le oui. glisse. aussi des, des black blocs. Quel est oui. l'objectif des black blocs Alors là, on est face à une violence qui n'a rien à voir avec la violence de l'extrême-gauche, parce que la violence de l'extrême-gauche, est une violence stratégique avec des objectifs précis, alors que la violence ultra-gauche, c'est une violence, on pourrait dire, presque symbolique pour détruire ce monde qui Vous voyez, c'est un peu utopie.
6: Vous l'avez déjà vu sortir aux Pays-Bas. Vous le verrez bientôt, dans vos propres rues, ici, chez vous. Black Block, le film. Événement de la radio française. La perle à ne pas manquer. Un grand moment de cinéma. Une fiction prenante et grandiose, un chef dœuvre en constante expansion. Bientôt, avec vous ou contre vous, le Black Block. Un film réalisé avec le soutien de Radio France, Voloré, le gouvernement français. Merci de dépasser la dose prescrite et d'écouter la pub qui vient après et qui vous fait penser que vous pouvez être écolo en achetant une voiture. Et qu'il avait publié il y a une petite vingtaine d'années une première histoire de ce courant dans laquelle il ne lui prédisait pas un grand avenir. Eh bien je me trompais.
5: Regard à droite, regard à gauche, personne. On traverse la rue au pas de course, zone d'ombre, restez côté rangée de voiture, prête à m'accroupir, 100 mètres, 10 mètres, 200 mètres. Voiture de keuf à couvert. Je passe sur les quais, putain, la sonnée et merde, qui est je remonte, tant pis, passage éclair dans les rues bourgeoises, quelques piétons, livreurs, délivéraux, pas de coffre ici, 10 mètres, 100 mètres, 2 km, dernière ruelle,
7: c'est nous, c'est parti pour le direct ah.
0: Bon, on va pas se mentir, les facs ça commence à nous faire vriller les gens. Alors que la semaine dernière, on était plus de 2000 dans la rue à gueuler contre la situation dans les facs, que la précarité tue silencieusement de plus en plus d'étudiantes physiquement et psychologiquement. Chaque jour s'enchaîne avec les mêmes queues devant les assauts de solidarité pour récupérer quelques trucs à bouffer afin de tenir les semaines coûte que coûte. Le ministère est en faute, mais aussi les universités, directories de département et professeurs qui n'ont rien d'autre qui ne font rien d'autre que de demander comment on va. Les bras ballants car trop accrochés et trop cons à des Académique désuet et ridicule vis-à-vis -vis du quotidien des étudiantes. Tout dans leurs mots, pue les conneries de valeur de diplôme et des examens. Tout, pu le mépris devant une situation qu'elles n'auront jamais qu jamais connue et ne connaîtront jamais. Déjà en septembre, déjà en septembre pardon, des profs osaient se plaindre devant des étudiantes boursiéreux qu'ils avaient du mal à trouver à bouffer parce que les restos U étaient en train de fermer. La honte Aujourd'hui, elle nous incite à faire remonter les problèmes sans bouger d'un iota. Banalisez cette connerie d'année, les étudiantes craquent et vous nous menez au désastre avant même que nous ne touchions le printemps du doigt. Les gens qui se
6: plaignent que le niveau scolaire des élèves baisse sont vraiment à côté de la plaque. Enfin, après mon expérience de la semaine dernière, je pourrais dire exactement la même chose, mais je pense qu'on parlerait pas du tout de la même chose. Et de mon côté, c'est plutôt le niveau de réflexion des parents qui m'inquiète. J'ai une amie qui a remplacé un prof de français titulaire il y a quelques semaines. En classe, elle a proposé à ses élèves de sixième un petit exercice, un truc assez simple pour commencer. Elle leur a demandé d'expliquer en quelques lignes pourquoi, selon elle, le français pouvait être une chose importante de la vie. En bonne prof de collège, elle a partagé avec nous sa première expérience de correction. Bien sûr, il y en a quelques-uns, quelques-unes, un peu perdues, un peu ailleurs, qui écrivent « date » en haut à droite au lieu d'indiquer la date du jour. Bon, ça nous a bien fait marrer et elles sont peut-être pas irrécupérables. Là où ça devient absurde et déprimant, c'est quand au fur et à mesure des copies de sixième, on le rappelle, un argument pour l'apprentissage du français revient de manière récurrente. Le français, c'est bien parce qu'après, on est plus fort dans les entretiens d'embauche. Putain, des enfants et elles sont en sixième, et elles ne savent même pas écrire embauche correctement. Et elles lui rajoutent quasi systématiquement un haut accent circonflexe. Et la seule raison d'apprendre le français, c'est de pouvoir performer à un entretien d'embauche. Franchement, je souhaite bien du courage à tous les futurs profs de
0: français. Et il est 23h15 sur les ondes de radio le 102.2 et vous écoutez toujours votre émission du mardi soir, minuit décousu en compagnie de Maë et de Martin.
5: Et, et de, de Benoît. Benoît. Et comme tous les mardis soirs, on va vous proposer un documentaire, on va vous proposer une fiction et on va commencer par un récit d'action militante. Euh, on vous propose pas de nous appeler parce que le téléphone est cassé. On peut
0: toujours quand même essayer un de le brancher à tout hasard, vraiment ah, ah, vraiment. Là, bon, le téléphone est mort. Mais bon, en tout cas, voilà, donc ce soir, comme vous pouvez l'entendre, on est encore arrivé ici sans s'être fait alpagué par la maison, Poulaga, Pouet Pouet. Voilà, du coup, on est très 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 contente, contente d'être avec vous pour apprendre que embauche s'écrit avec un O circonflexe, comme le mot chômage finalement. <rire> Donc voilà, moi ça m'a fait marrer dans ma tête, j'étais obligé de la partager avant qu'on commence. Voilà, et, et, et ben bah, voilà. Du
5: coup, c'est toi qui vas commencer avec un récit d'action militante, c'est ça
0: Voilà, on part aux états unis je crois. C'est parti
1: Many Americans have lost confidence in what their government has told them about our policy.
4: To the Great White Father and all his people, we the Native Americans reclaim the land known as Alcatraz Island in the name of all American Indians by right of discovery. The U.S. government speaks and has spoken in
3: the past of having Indian people control their own lives. Their own destiny, and yet the proposal that
6: we submitted to the U.S. government concerning Alcatraz was rejected.
7: We feel this claim is just and proper, and that this land should rightfully be granted to us for as long as the river shall run and the sun shall shine. Signed, Indians of All Tribes, November 1969, San Francisco, California.
0: Il fait tout frais sur ce mois de novembre américain 1969 Alors que la baie de San Francisco et ses vagues Portent l'écho du discours de Nixon sur la guerre du Vietnam On voit un petit groupe de personnes se masser sur les docks Parmi elles eux, beaucoup d'étudianteux natives américains accompagnés de leurs professeurs de l'université de Californie et de Berkeley Mais aussi et surtout 78 natives, femmes, hommes et enfants de tribus différentes Qui attendent une embarcation pour l'île d'Alcatraz L'ancienne prison fédérale récupérée par le département de la justice en 1933 pour faire face à l'augmentation des peines liées à la prohibition est fermée quelques années plus tôt par Robert Kennedy en 1963 en raison de coûts de gestion très élevés. L'île d'Alcatraz est alors supposée être transféré de l'autorité fédérale à la ville de San Francisco, dont les acteurs municipaux entendent rapidement proposer un projet de reconversion du site, un monument pour les Nations Unies, une statue de la liberté pour la côte ouest, voire un complexe hôtelier. À la lecture des journaux annonçant la fermeture du centre pénitentiaire... Belva Côtier, Richard Mackenzie et Rosebud Sioux, deux travailleurs sociaux de la baie, se rappellent le traité de Fort Laramie de 1868, qui stipulait que toute terre fédérale inutilisée tombait sous le coup d'un droit de découverte, et revenait donc aux tribus Sioux qui avaient co-signé le traité. Le 8 mai 64, les trois compagnons avec à leur côté un certain nombre d'étudianteux natives ou descendants natives, manifestent sur l'île quelques heures de manière spectaculaire, en proposant à l'État fédéral de leur racheter le terrain au même prix que les colons est proposé pour l'île de Manhattan, à savoir une vingtaine de dollars. Et elle quitte ensuite l'île face aux menaces d'être traduit en justice pour crime. Mais ce n'est que la première partie de notre histoire.
3: Indefinite, how long we can stay here? Because uh, this, we're not subject to any different type of conditions that we aren't subjected to out there in the city or on the reservation. You know, like it's always cold, and you know you never have that much to eat anyway. So this is not as
1: comfortable as the average Indian reservation. Is that what you're saying?
3: It's average for an Indian way of life anyway. Now, I mean today, it's nothing different.
1: Nous
5: pensons que cette île, que vous appelez Alcatraz, est idéale pour recevoir une réserve indienne telle que les Blancs la conçoivent. En fait, nous pensons que cet endroit présente déjà toutes les caractéristiques des réserves indiennes. 1. Elle est éloignée de tous les services et n'est desservie par aucun moyen de transport adéquat. 2. Il n'y a pas d'eau courante. 3. Les services sanitaires sont insuffisants. 4. Il n'y a ni pétrole ni minerai. 5. On n'y trouve pas d'industrie et donc le chômage y est très élevé. 6. Il n'y a aucun service de santé. 7. Le sol est rocheux, impropre à toute culture et il n'y a pas de gibier. 8. Il n'y a pas d'équipement scolaire. 9. L'endroit a toujours souffert de surpopulation. 10. La population y a toujours été considérée comme prisonnière et tenue dans une totale dépendance des autres.
0: Le groupe, de 70, le groupe de 78 personnes qui s'apprêtent à embarquer pour l'îlot au milieu de la baie de San Francisco n'est en effet pas là pour rien. Et elle compte occuper l'ancienne prison durablement afin de médiatiser la souffrance des natives partout aux États-Unis. Alors que la politique d'assimilation appelée Indian Termination Policy fra fragilise grandement la communauté indienne en abrogeant tous les traités préalablement signés avec les natives, le Centre Culturel Amérindien de San Francisco lieu de rassemblement éminent des Natives qui vivent hors des réserves disparaît sous le coup d'un incendie en octobre 69. C'est l'événement qui allume l'étincelle parmi la communauté de la baie pour passer à l'action de manière immédiate afin de réclamer plus d'espace communautaires. Celle-ci est catalysée par le collectif United Council of the Bay Area Indian Community pour réclamer l'usage des bâtiments vacants de la prison afin de mettre en place un nouveau centre culturel Native.
3: It's still going on here today. The government now wants the for land That of the Santa and the Cheyenne. It's here and it's now. You must help us, dear man. Now that the buffalo's gone.
4: We came to San Francisco. And we just made inquiries about uh, how to get to the island. It was a wonderful feeling when we arrived. Got off the boat, and
1: we were all there together as a united group. We were going to make a stand and liberate the island, and we were doing it in behalf of our people. Little wheels spinning, big wheels
3: spin around. Little wheel spinning, big wheel spin
0: c'est ainsi que le 20 novembre 1969, les bateaux qui transportent la petite centaine de passagers se heurtent à un blocus peu fructueux des gardes-côtes qui voient 14 personnes arriver à terre pour débuter l'occupation, les autres les rejoignant dans la foulée. Les gardes-côtes se pressent alors de former un nouveau blocus pour empêcher d'autres personnes de les rejoindre ou de leur apporter les vivres dont elles ont besoin. Le gouvernement municipal leur donne alors 24 heures pour quitter l'îlot. Le leader du groupe désormais connu sous le nom d'Indians of All Tribes, Richard Hawks, laisse alors un message téléphonique au département de la sécurité de la municipalité de San Francisco.
6: Nous invitons les États-Unis à reconnaître la justice de notre demande. Le choix repose maintenant dans les mains des représentants du gouvernement américain, de faire usage de la violence contre nous, et de nous enlever de la terre notre grand esprit comme auparavant, ou d'instituer un réel changement dans les échanges avec les Indiens d'Amérique. Nous n'avons pas peur de vos menaces, de nous traîner en justice pour des crimes commis sur notre sol. Nous, ainsi que tous les autres peuples opprimés, accueillerons le spectacle des preuves devant le monde de votre titre de propriété génocidaire. Néanmoins, nous cherchons la paix.
0: Les occupanteux demandent le retour d'Alcatraz aux natives et un financement suffisant pour construire, maintenir et opérer un complexe indiqué culturel, indien et une université. Alors que le gouvernement accepte au départ de négocier, les représentants de la ville rejettent l'intégralité des demandes formulées. Fin novembre, les occupantes sont plus de 400 sur l'île d'Alcatraz et Yel commencent à s'organiser. Yel élisent un conseil et tout le monde est invité à voter les décisions majeures de l'occupation. Une école est même construite pour les enfants présentes sur l'île. Les adultes les plus âgés enseignent les arts et l'artisanat traditionnel native comme travail de la peau, les sculptures, les danses, la musique, les costumes, etc. La radio fait partie des piliers de l'occupation. La station Radio Free Alcatraz est mise en place dès les débuts de l'occupation pour donner la voix aux natives américaines sans voix. La première émission est diffusée le 22 décembre 69 en direct depuis les anciens quartiers centraux de la prison sous la direction de John Trudel. Avec du matos emprunté ou donné ici ou là, le programme est diffusé par le réseau Pacifica qui diffuse alors sur les ondes de Berkeley, Los Angeles et New York tous les soirs de la semaine à 19h15. La diffusion de l'action leur permet d'acquérir de forts soutiens dans le milieu de l'entertainment. Des personnalités comme Jane Fonda, Marlon Brando montrent leur solidarité avec les occupantes et le groupe Creedence Clearwater Revival fait des donations à la cause.
3: of the truth and facts but we know that's just what happens though revolution the situation like coronavirus there's no vaccination your racism police get fun power to the people yeah that's what we want I know that you can see me through the scope of your gun east Coast to west coast the wars begun get off your high horse you better strike back home. Uh.
0: Devant le soutien important de l'occupation d'Alcatraz, le gouvernement joue la montre en espérant que les conditions se dégradent suffisamment pour que l'île devienne inhabitable dans le temps assez court ou que l'opinion se détourne du sort des occupantes. Alors que les négociations continuent en passant de la municipalité à l'État fédéral qui refuse toute concession des deux côtés, les natives font savoir qu'elles désirent rester sur l'île. À partir du mois d'avril et mai 70, le gouvernement coupe l'électricité et les communications téléphoniques de l'île et resserre les blocus en empêchant les vivres d'atteindre les occupantes. En juin 70, un incendie provoque la destruction de plusieurs quartiers de l'ancienne prison ainsi que le phare. Le manque d'électricité met à mal le phare et les signaux de détresse en cas de brume. Le public commence ainsi à se préoccuper des questions de sécurité de la navigation à travers la baie. Mi-janvier 1971, deux supertankers entrent en collision près du Golden Gate Bridge, laissant ainsi s'échapper plusieurs centaines de milliers de litres de pétrole dans l'océan. Avec un soutien de plus en plus mince, les conditions de vie sur l'île se dégradent en l'absence d'électricité, d'eau fraîche et de nourriture. Finalement, après 19 mois d'occupation, le 11 juin 71, une large équipe de marshals, de forces spéciales, de garde côtes et d'agents du FBI évacue les 15 dernières personnes qui occupent Alcatraz.
7: Nous
0: en dépit de sa fin compliquée, l'occupation d'Alcatraz eut un effet direct sur la politique fédérale indienne, comme le note en 1971 un occupant au Los Angeles, Los Angeles Times. Alcatraz a unifié les indiens une deuxième fois. Un autre, le but de l'occupation d'Alcatraz était de débuter un mouvement indien et d'appeler l'opinion sur les problèmes indiens. Ça a servi ce but.
5: 3 h 30 vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio-Canule, le 102.2 Bebe vient de vous faire le récit d'une action militante, donc de ces natives en 70... 71 71 et comme, euh, comme tous les soirs à minuit des cousus, et ben on va ensuite enchaîner avec euh, un, un témoignage, un documentaire, puis une fiction. D'habitude, c'est aussi le moment où on vous propose de, de passer un appel euh, pour passer une chanson. Ce soir, le téléphone est cassé, mais ne vous inquiétez pas, on le réparera d'ici peu.
6: J'aurais presque envie de, de réciter le numéro de téléphone, rien que pour euh, sentir un que peu l'ambiance. Peut-être que ça, ça va réparer le téléphone. <rire> Peut-être.
5: 04 78 39 18 15 je me rappelle encore. Et du coup ce soir on va écouter un, un témoignage, un documentaire que tu as fait Martin.
6: Oui, à propos d'une amie en fait qui a dû se positionner au sein de sa famille euh, sur la transition de sa sœur, donc de sa sœur jumelle parce que euh, on pensait du coup que c'était un sujet euh, important de savoir comment euh, réagir face à la transition d'une personne de sa famille surtout quand les parents sont pas euh, forcément euh, en accord avec cette transition ou pas renseignés ou ou plein de trucs de ce genre-là, mais je vous laisse écouter de toute façon, et je vous laisse avec cette amie qui va vous raconter.
7: C'est ma soeur jumelle qui a fait son coming-out euh, trans il y a 2-3 hmm, ans, je sais pas. Et euh, elle m'avait envoyé un message en premier. Euh, mon SMS, où, dans lequel elle me disait bah voilà euh, je, suis une femme, je suis une femme transgenre, euh, je veux que tu m'appelles Hello et euh, je veux que tu me gères au en féminin. Fait, » Et donc du coup, à ça, j'avais eu une, réa une réaction un peu ambivalente. Euh, la première, c'était que déjà j'étais vraiment... Enfin, euh, ça m'avait vraiment fait plaisir qu'elle m'en parle à moi en premier, ce qui témoignait quand même d'une grande confiance qu'elle avait en moi. Et aussi, euh, ça me faisait... Enfin, ça me rendait vraiment heureuse de, de voir que... Bon, en fait, elle avait... Enfin, trouver des réponses à ces questions euh, même si je ne savais pas qu'elle se les posait à ce moment-là mais euh, ça fait toujours vraiment plaisir quand quelqu'un te te, te te fait une annonce comme celle-ci euh, En fait, il s'avère que ma soeur a fait son commune out trans à mes parents quelques jours après par SMS aussi mais après je ne me souviens plus trop de comment ça s'est enchaîné euh, donc voilà, chronologiquement. Euh, mais je sais que six mois, un an plus tard, elle a refait un coming out par mail à la famille Largy. Donc elle m'avait remis dans, le, dans les contacts, elle avait mis mes parents. Euh, mes petites soeurs, mes grands-parents, euh, nos oncles et tantes et puis euh, des amis proches de la famille. Euh, et donc du coup là il y a. Donc, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu mes petites sœurs qui ne savaient pas, qui ne hein, connaissaient pas trop ces questions-là. Je me souviens de ma petite sœur qui m'avait. Euh, envoyer un message personnel en me disant « Mais qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, je, je comprends pas. Je, je, voilà, je sais pas. Et puis, il euh, y avait mes parents qui avaient... Euh... En fait, j'ai l'impression que tant que ça restait entre, entre nous, le, le, à savoir la famille nucléaire, ça allait. Mais euh, dès que Hello en a parlé, ça a été vraiment beaucoup, euh, euh, beaucoup plus compliqué. Euh, je me souviens de ma mère qui parle de ce mail comme une bombe. Euh, C'est assez choquant. Et moi, entre deux, je m'étais sensibilisée à ça. Et puis... Euh, Enfin j'en savais plus, donc du coup j'ai pu leur expliquer 2 trois trucs. Euh, mais bon ça n'a ça, ça, ça pas fait goût, son effet parce que mes parents ont eu le réflexe d'aller euh, chercher euh, des sources qui allaient leur, euh, leur confirmer ce qu'elles qu pensaient déjà de ça, euh, de la transidentité, des questions de transidentité, à savoir que il bah, y a des gens quand même euh, qui finissent par le regretter et tout, etc. Et en fait, euh, la plupart des gens de ma famille euh, prenaient ça comme. Euh, classique, même hein, si une face ça va passer et mes parents notamment avaient euh, mis en tête que euh, en fait c'était parce que euh, ma soeur traînait beaucoup sur internet et que c'était internet qui lui avait le cerveau et enfin, tout comme ça. Euh, ce qui en fait est férin, totalement faux, c'est juste que c'est vrai que ma soeur jumelle n'a pas trop de contact avec le monde extérieur mais ça c'est juste parce qu'elle est très solitaire euh, mais je pense qu'au contraire euh, Internet a été important là-dedans, mais pas dans ce sens-là. Parce que, enfin, pour moi je ne comprenais pas comment on pouvait douter une telle chose. Après, le, 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 le revers de la médaille, c'est que moi, je, à ce moment-là, j'étais euh, à peine féministe. Les questions queer, elles m'étaient vraiment... Enfin, euh, euh, je ne m'étais pas du tout sensibilisée à ça, donc du coup, je savais pas trop comment faire. Et il y a eu euh, deux réactions un peu négatives, euh, que je dois dire, parce que bon, je m'en vois un peu maintenant, mais euh, je regrette un peu, mais bon, voilà, c'était le cas. Euh, la première réaction que j'ai eue, c'est en fait, j'aurais préféré que tu me le dises en face, et pas par SMS, parce que voilà... Euh, et la deuxième c'était euh, bah, une position que beaucoup de proches de personnes transgenres qui font leur communauté ont, c'est-à-dire euh, avoir l'impression qu'il y a un deuil à faire. Euh, et ça c'est la, la dernière fois que, que je dirais ça, mais euh, j'avais l'impression de ne plus avoir de frère. parce qui en fait, c'est toujours la même personne. Et, euh, et ça je m'en suis beaucoup voulu par la suite quand je me suis renseignée euh, sur toutes ces questions-là. Et euh, par rapport à ça, un truc que j'ai pas dit avant, mais euh, c'est que moi, quand je lui avais dit, et c'est la position que j'ai eue jusqu'à encore, et que j'ai encore malheureusement maintenant, c'est que j'ai choisi de forcément de la au fond de main, de l'appeler Elo, mais que quand j'étais avec elle, et que quand on avait des contacts euh, perso. Euh, au début c'était plus, par, euh, plus parce que en fait, j'avais peur que ça lui retombe dessus, et j'avais peur de, de lui faire mal, et j'avais surtout peur de faire les choses à sa place, euh, ce qui n'était pas mon rôle en fait. Bon, J'estimais je, que c'était à, à elle de le faire, à elle de... Euh, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais de s'imposer euh, comme ça. Et euh, maintenant, c'est plus par respect, parce qu'en en fait, euh, bon, en fait, on n'a pas quelqu'un sans son accord. Et on ai pu parler euh, plusieurs fois de ces choses-là. Et donc du coup, je sais qu'elle a encore besoin de temps. Euh, on avons avec mes parents, avec mes parents, avec ma famille. Euh, et donc du coup, ce qui fait que ça fait 2-3 ans qu'elle est mes au quotidien, euh, que mes parents utilisent son deadline, de dead euh, que euh, c'est euh, son deadline dead pardon, et les filles. Et donc du coup, on beaucoup, ça beaucoup moins qu'elle, mais euh, alors, je peux pas parler en son nom, je ne peux pas lui dire ce que ça lui fait. Mais moi, je, je sais qu'à chaque fois que je rentrais, c'était... Enfin, euh, En fait, j'ai beaucoup de mal avec euh, la vie familiale, notamment à cause de ça. Euh, parce que je trouve ça vraiment euh, terrible. Euh, je n'ai pas de mots pour décrire ça, ça paraît hyper euh, enfantin de dire ça comme ça, mais enfin, c'est vraiment. Pendant hein. enfin, moi ça me met en état de rage souvent, donc j'essaie de faire avec. Mais euh, bon, je vous le dis aussi qu'elle aussi, le fait avec, donc euh, ben, est, ben, on est ensemble. Quoi, mais euh, c'est très dur de, de, de voir sa sœur euh, ne pas être considérée telle qu'elle a envie de le considérer. faire et je lui ai dit à plusieurs reprises, écoute si tu veux que je fasse quelque chose toi tu le dis, t'inquiète enfin, je le sais, je le sais mais je... mais, euh... mais ça va pour l'instant ça va aller. Et euh, récemment il y a eu euh, deux événements euh, qui peuvent paraître anodins mais qui sont assez importants et qui ont notamment été euh, importants euh, euh, pour les peter et dans leur euh, façon de considérer les missions mail. Et euh, c'est assez positif. Euh, mes petites sœurs, et bon, pour mes parents aussi, hein, parce que mes parents euh, ont un peu évolué, euh, pas assez à mon sens, mais quand même un peu évolué. Euh, mes petites sœurs ont regardé la série Sunset cet été, je crois. Et euh, Sunset, c'est une série d'un laquelle une femme trans, une femme transgenre, et du coup, euh, ça a un peu bah, débloqué le, le sujet euh, dans l'esprit de mes petites sœurs. Euh, sachant que moi, j'avais vraiment espoir en elle, et je l'avais dit à ma, ma sœur jumelle que. Euh, je pense qu'on pouvait vraiment compter sur elle et compter sur le, le temps en fait parce que j'ai l'impression que c'est des enfin même pas j'ai l'impression que c'est les sexes et que les questions de transidentité sont des questions qui émergent notamment dans les enfin chez les plus jeunes Enfin, ça, ça, a... ça a vachement changé enfin, ma vision des choses parce que moi je pensais que mes parents avaient fait semblant d'oublier, avaient mis le truc de côté, avaient lancé la bombe, comme disait ma mère, euh, très loin pour la laisser exploser le plus loin possible. Et en fait, non. Et euh, la deuxième chose, ça a été la sortie du documentaire Petite Fille sur Arte. A été extrêmement important. C'est un documentaire qui, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, parce qu'il y en a, euh, a beaucoup ému, et j'avais écrit un, un post Facebook là-dessus euh, pour dire à quel point c'était important de voir que les questions de genre n'étaient pas, pas traitées d'une manière euh, pas légère, mais plus facile que ce, qu on a, enfin, ce dont on a l'habitude. Et à quel point c'était surtout beau de voir que euh, bah, Sacha, la petite fille du film, était entourée par sa famille. Et euh, là, c'était un peu un gros poke invisible à ma mère, en mode, euh, regarde, regarde, ça existe, c'est pas. Et puis en fait, deux jours plus tard encore, euh, je reçois un message de mes petites soeurs qui me disent, bon, bah, on a eu une discussion avec maman. Euh, et donc là, ça a été le, le moment où j'ai parlé de mes euh, à mes petites soeurs de, de Hello et de, et de... Et de tout ce qui s'était passé avant. Euh, et donc, du coup, ma plus petite sœur a eu le réflexe d'aller voir Elo, de lui demander Est-ce que tu veux que je t'appelle comme ça Est-ce que tu veux que je te genre au féminin Donc, ça, ça a été un bonheur immense de savoir ça. Ça a été un peu co plus compliqué avec la plus grande petite sœur qui a eu euh, un peu du mal. Mais euh, la conclusion, c'est que. Euh, bah, C'était tout con, mais euh, ma, cette conversation-là, on était euh, moi et mes petites sœurs. Et puis, voilà, la conclusion, c'est que bah, elles ont ajouté Elo par la suite. Donc, ça, je crois que j'avais rarement passé un aussi bon dimanche que. <rire> cette fois là et c'était vraiment incroyable mais entre deux j'ai eu aussi une conversation euh, privée avec ma plus grande petite soeur parce que la euh, conversation euh, à trois je leur avais dit oui euh, bon je m'étais pas lancé des fleurs non plus mais je leur avais dit que j'étais la seule personne à l'avoir pris, à l'avoir considérée comme elle voulait être considérée etc et ma plus grande petite soeur m'a dit mais euh, si es la première personne si t'es si toi tu la considérais euh, euh, comme elle voulait être considérée euh, pourquoi tu l'appelais par son dead name et pourquoi tu l'as genre en au masculin et là elle me, enfin, ça a été très important cette conversation là parce que je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. J'ai fait ce que je pensais, enfin j'ai fait au mieux selon moi, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément la, la, la bonne manière de, de procéder. Avec mes sœurs, on en a parlé, mais pas tant que ça, finalement. Euh, mais je sais qu'il faudrait, et avec mes parents, j'ai pas eu la... En fait, c'était, s'est passé très récemment, ça s'est passé en décembre. Et euh, bon, en décembre, il y a Noël, et c'était un peu compliqué, déjà, parce qu'on euh, n'était pas avec toute la famille, etc. Et puis, moi, j'ai pas non plus des rapports avec mes parents qui sont... En fait... Euh... On s'entend très bien, on savait tout, mais comme je l'ai dit c'est pas le problème, on a vraiment des, des soucis de communication et euh, moi j'ai tendance à beaucoup m'énerver quand... quand mes parents sont juste m'écoutent pas en fait. Et euh, du coup c'est un peu compliqué là-dessus de communiquer, j'ai voulu, j'ai voulu leur, leur parler du documentaire parce que je savais qu'ils l'avaient vu, mais euh, ça a pas. ça a pas fait euh, son effet quoi, j'ai pas pu trop euh, trop leur en parler. Euh. Et je.. Je pense aussi que mon rôle c'est pas tant de parler pour ma soeur, mais plus de les rediriger vers euh, des ressources que je connais bien. Euh, je sais que ma mère est sur Instagram donc je pense que je peux lui conseiller quelques comptes qui sont assez pédagogiques. Et, euh, je pense que c'est en ça qu'on peut soutenir euh, le mieux. Enfin, je pense que déjà le premier pas c'est aller se renseigner soi-même. Euh, et puis écoutez surtout il y, y a ça aussi c'est que en fait le, le, le gros problème dans, dans cette situation-là c'est que mes parents n'écoutent pas et on a un a priori sur les choses et euh, font pas directement confiance en les en les, enfin, en les en, je veux dire font pas directement confiance à ma en ma soeur, parce qu'il euh, y a toujours un, un gros, un gros, une grosse part de doute lui si c'était pas vrai alors qu'en fait, bon, en fait ça fait trois ans parce que le discours de mes parents quand elle a fait son coming out c'était euh, mais on t'aimera toujours. <rire> et en fait, euh, c'est pas la question. C'est vraiment pas la question. Euh, on peut aimer quelqu'un sans respecter, respecter la personne, et là c'est exactement ce qui se passe. Et du coup je me suis rendu compte, et c'était assez dur de se formuler en ces termes, que en fait, euh, l'amour c'est bien, mais ça fait rien en fait. Enfin, c'est pas utile dans ces cas-là. Et quand il faut agir, faut agir, ça sert à rien. Enfin, en fait, ça, ça aide pas, ça aide pas la situation. Donc, euh, du coup, ça a été très dur de se dire ça, parce que j'ai aucun doute que ben, mes parents euh, nous aiment toutes, euh, aiment ma soeur, euh, comme, comme euh, mes soeurs et moi. Euh, mais... Enfin, je veux dire, ça, ça change rien, et c'est assez terrible. Bon, et après, comme disait Mathilde, il y a très peu de chance que mes parents tombent là-dessus, mais... Euh... Non, je veux dire, je pense que ça ferait très mal à des parents de un truc comme ça. Du coup, pareil, je pense que je le partagerai pas parce que.
6: Il est 23h46, bientôt 47, vous écoutez toujours Minuit des Cousus sur Radio Canu au 102.2, et vous venez d'entendre un documentaire du coup d'une amie à moi, dont la sœur a transitionné plus ou moins récemment. Voilà.
1: voilà
5: qui nous explique comment c'est plutôt compliqué de gérer ça, quoi. Euh, surtout, euh, surtout quand, quand bah, on n'est pas forcément, on pas forcément éduqué à la question et, euh, et quand des membres de la famille euh, sont plutôt euh, sont plutôt récalcitrants, quoi.
1: Euh, ouais,
6: euh, vas-y Benoît. Non non non, non je, je te laisse parler. <rire> non non. Du coup, euh, elle disait que c'est c'est pas évident et que euh, que en fait la, la la principale chose à faire c'est de se renseigner et de renseigner les gens qui sont autour de vous pas forcément en leur expliquant mais en leur pesant, euh, enfin en leur transmettant du contenu qui est déjà pédagogique et qui, qui explique déjà comment réagir et comment se comporter. Et du coup d'accepter d'avoir un certain. Une, une certaine critique sur soi-même, ce qui n'est pas évident, euh, surtout euh, quand on
0: parle de nos darons à nous. Et pour ça, il y a vraiment pléthore de, de, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation qui existe, notamment par beaucoup d'associations queer et trans, même transféministes qui produisent beaucoup, beaucoup de contenu sur ces questions-là. Et ça vaut le coup, en fait, d'aller regarder parce qu'il y a beaucoup de brochures, de PDF qui sont dispo, qui sont facilement, facilement lisibles, facilement compréhensibles, qui sont très clairs. Enfin, vraiment du très, très bon, du très, très bon taf de ce point de vue-là.
5: Ça, allez lire, renseignez-vous, ça fait toujours du bien, hein, même si vous êtes déjà renseigné, ça ne fait pas jamais de mal. Et, et ben voilà, comme
6: et on embraye film, avec la fiction,
5: et on embraye avec la fiction. Alors, on va aborder ce soir, je vais aborder ce soir des un sujet pas forcément, pas forcément facile. C'est des textes de, de femmes qui parlent de la relation avec les hommes. J'en profite pour faire un, un petit trigger warning euh, sur les questions d'agression sexuelle. Euh, donc euh, voilà vous comme ça vous savez ce que vous allez entendre et si, et si vous, vous pensez que, que ça va pas vous faire du bien je vous conseille de, de peut-être switcher sur je sais pas une autre radio euh, possiblement qui fait de la musique euh, sympa je... Les enfants commencèrent à somnoler Lydia et Donato allèrent les mettre au lit. Puis Lydia m'aida à faire la vaisselle et me proposa, si je voulais me reposer encore un peu, de se lever et préparer le petit déjeuner. Je protestais, ça c'était mon travail. Ils se retirèrent et je demeurai seule. J'installai mon petit lit dans le coin habituel et examinai les lieux pour vérifier qu'il n'y avait ni cafards ni moustique. J'éteignis la lumière, je me déshabillai et me couchai avec la lettre de mon ami et le marque-page bleu de Nino, le fils de mes hôtes, qui étaient pour moi en ce moment mes bien les plus précieux. Puis, j'entendis des pas. Je vis l'ombre de Donato entrer dans la cuisine, pieds nus, avec son pyjama bleu. Je tirai le drap sur moi. Il alla au robinet, prit un verre d'eau et le but. Il resta debout quelques secondes devant l'évier, posa le verre et se dirigea vers mon lit.
0: « Je sais que tu es réveillé.
5: »«
0: Ne pense plus à ton ami. Reste.
5: »« Elle ne va pas bien, elle a besoin de moi.
0: »« Mais c'est moi qui ai besoin de toi.
5: » dit-il, et il se pencha pour m'embrasser sur la bouche, pas avec la légèreté de son fils, mais en entrouvant mes lèvres avec sa langue. Je restai immobile. Continuant à m'embrasser avec soin, avec passion, il écarta un peu le drap pour chercher mes seins avec sa main et il les caressa sous ma chemise de nuit. Puis il s'arrêta et descendit entre mes jambes, appuyant fort deux doigts contre ma culotte. Je ne dis rien, je ne dis rien. J'étais tétanisée par son comportement, par l'horreur que je ressentais et par le plaisir que j'éprouvais pourtant. Ses moustaches piquetaient ma lèvre supérieure et sa langue était rugueuse. Il s'écarta lentement de ma bouche et éloigna sa main.
0: « Demain soir, toi et moi, on fera une balade sur la plage,
5: » dit-il d'une voix rauque.
0: « Je t'aime beaucoup, et je sais que toi aussi, tu m'aimes beaucoup, c'est pas vrai
5: ?» Je ne répondis rien. Il effleura de nouveau mes lèvres avec les siennes, me murmura bonne nuit, se leva et sortit de la cuisine. Je ne bougeais toujours pas, je ne sais pas combien de temps je restais ainsi. J'essayais d'éloigner la sensation de sa langue, de ses caresses et de la pression de sa main, mais sans y parvenir. Nino avait-il voulu me prévenir de ce que ferait son père j'ai une haine irrépressible contre Donato et du dégoût pour moi-même. Je ne sais combien d'heures je restais dans la même position. Puis, aux premières lueurs, je me secouais, défis mon lit, écrivis deux lignes de remerciement à Lydia et partis. est un acte dangereux. L'amour supporte tout, y compris surtout la violence. Et à côté de la douleur du corps, qu'est-ce que l'humiliation La preuve fut pour Christine l'expérience d'un complet abandon. Elle se livra à lui comme on se livre à un prêtre, par souci de remettre sa peine et sa rédemption entre ses mains. Déjà, à ce moment-là, elle n'était plus. Elle avait perdu ses certitudes, ses sentiments, tout jusqu'à son ego. Elle voulait trouver chez quelqu'un d'autre la force qui lui manquait, se soumettre à un esprit et même de la broyer, de la soustraire à ses doutes. Il y a des choses qui vont à l'encontre et dépassent tout instinct de conservation. Si l'affreux avait quelque chose, c'était bien cette capacité à imposer sa force jusqu'à l'engloutir l'altérité et à la contrôler.
3: Cuando la vea, se dirá que
1: bella flor.
5: les garçons. Le deuxième sexe m'a fichu un coup. Aussitôt les résolutions. Pas de mariage, mais pas non plus d'amour avec quelqu'un qui vous prend pour un objet. Très lumineux le programme en descendant vers le lycée. Mais où il est le frère, comme je l'appelle, avec qui je voudrais faire l'amour sans maquillonnage de peau, sans tas de beaux cheveux, les seins comme ci et ça, mais le rire et l'échange. Plus de crainte, du mépris, de celle-là je me la suis tapée, la confiance, l'égalité. Un oiseau rare, sûrement du hors-série j'ai tenu bon, j'ai attendu, puis il a repris le cafouillage. Cette année-là, après, pas faire le détail, toujours la même histoire. Je croyais l'avoir trouvé, le frère, un soir, huit jours, un mois. En réalité, je tombais dans les pièges les plus cousus de filles blancs. Le coup de la ressemblance, tu as quelque chose d'Annette Stroiberg, de Mylène de Mongeau. Liste non limitative, le coup du prénom, tu as un, village à un visage à t'appeler Monica, celui de la poésie, quand le ciel bas et lourd, Baudelaire, Verlaine, Prévert, je le connais, le trio de rabatteurs de filles. Et mes efforts pour être gentil, le comprendre, partager ses goûts, je ne les ménageais pas. Tout ce que je me suis avalé pour communiquer vraiment avec lui, eux, le jazz, la peinture moderne, même les cris d'oiseaux d'un ornithologue, même le pelé de Chartres, prières et pieds écorchés pour un catho. Faire plaisir. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire d'aller voir Alperdido plutôt que l'année derrière Marianne Bade Il a le droit d'aimer les westerns, j'irai voir René sans lui. Parce que réciprocité, zéro. Et je modelais mon corps comme il voulait. Je t'aime en noir, fais-toi un chignon, tu serais bien avec une robe violette. Docile cloche, mais encore trop discutailleuse, agressive. Je, leur, je voulais leur faire sentir que je ne suis pas dupe. Je suis comme tu le veux, chignon, etc. Mais ça me fait chier, tes westerns m'emmerdent. Comme conduite braque, il n'y a pas mieux. Je finissais toujours aigrement avec les faux frères. Dans la vie d'une femme, la prépare à se soumettre lorsqu'elle engagera une relation sexuelle avec un homme. Le sexe, tel qu'il est construit par le patriarcat, est une application concrète de la domination masculine. C'est une lutte dont chaque mouvement est déterminé à l'avance. Cette lutte ne se joue pas à armes égales. Et ce, avant tout, parce que la femme l'entame en sachant qu'elle doit la perdre. Pour qu'il y ait rapport sexuel, la femme sait qu'elle doit céder à l'homme. Si elle le sait, c'est parce qu'on lui a appris que sa virginité est un objet qu'on peut lui prendre, qu'elle peut donner, qu'elle peut perdre... On a qualifié devant elle les femmes qui s'affirment face aux hommes de castratrices, des femmes donc qui, par définition, empêchent tout rapport d'avoir lieu. Plus simplement, la femme assimile le fait qu'elle n'est désirable et donc apte à trouver un partenaire que dans un champ hétéronormatif de passivité. C'est donc en ayant déjà profondément intégré leur inévitable défaite que les femmes commencent leur ville sexuelle. Elles ne sont pas préparées à faire face au comportement sexuel de leurs partenaires masculins qui, fantasmant sur leur propre image de dominant, cherchent à prouver leur ascendant physique par le sexe. Les femmes, par avance soumises, ont donc dans la, de la sexualité hétéro l'expérience de la force de leurs partenaire et de leur propre vulnérabilité, et ce, même au cours de rapports consentis. Elles ne se soumettent pas à des hommes, mais à l'ordre patriarcal qui les contraint à s'admettre plus faibles que leurs partenaires, moins aptes à dominer qu'à être dominées. Cette expérience intime qui a lieu au sein des rapports hétérosexuels perpétue une croyance collective qui conforte les hommes dans leur fantasmes de, de toute puissance et maintient les femmes dans la crainte de la force physique des hommes tout en étouffant leur potentiel insurrectionnel.
0: Vous écoutez Minuit décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir et, et bien du coup c'est la fin de cette émission. On était content d'être là avec vous pour découdre la nuit ensemble.
5: Et comme toutes les semaines, en attendant qu'on revienne dans votre antenne, vous pouvez nous réécouter sur notre autre blog Arte Radio.
6: Et d'ici la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne nuit.
5: Bonne nuit.
3: On Imdarez-vous, m'ennuitou, m'ennuitou, I'm mm -hmm.